0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Pichowiak, jestem redaktorem naczelnym Fintech.pl i dzisiaj będą Państwo mieli okazję przesłuchać kolejnego już podcastu, który realizujemy w ramach naszej pracy redakcyjnej. Naszym gościem dzisiaj jest Pan Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający takiej firmy Free Now. Myślę, że, że może być to dla Państwa interesujące, gdyż mobilność w Polsce jest dzisiaj. Bardzo rozwojowym rynkiem. Dlatego zaczniemy od pierwszego pytania dotyczącego spraw osobistych. Jak pan się znalazł
1: w finału? Dzień dobry Panu i dzień dobry wszystkim nas słuchającym. Rzeczywiście mobilność to jest bardzo atrakcyjny temat. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach i potrzeby przemieszczania się w mieście z punktu A do B to jest nasz chleb codzienny. Yy, mamy coraz więcej potrzeb poruszania się, więc taka usługa jak nasza, która dzisiaj oferuje yy, możliwość przemieszczania się za pomocą z taksówki, ale za chwilę również kolejnogi. To jest coś, czego potrzebujemy. Ja w Freenow, wcześniej MyTaxi, znalazłem się, się w tej firmie już z samego jej początku tutaj w Polsce, 7 lat temu, to jest długa historia. I to też jest firma, w której można powiedzieć, że pracowałem w kilku różnych po bo ten rynek bardzo szybko się rozwija, nasz produkt szybko się zmienia i w tym czasie mieliśmy doświadczenia tak naprawdę Pracy na bardzo różnych etapach rozwoju tego rynku i nasz, na, 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 nas, naszej, naszego przedsiębiorstwa. E, były bardzo kluczowe momenty, takie jak wprowadzenie pierwszy raz płatności przez aplikację, e, moment, w którym Daimler stał się naszym większościowym udziałowcem, wprowadzenie usługi Match, e, czy też niedawno usługi Lite z ceną znaną z góry. To
0: porozmawiamy sobie za chwilę o tych usługach. Ale zanim porozmawiamy o słuchach, to może pytanie dotyczące, jak Pan sobie wyobraża, jakby Pan ocenił, w jakim miejscu e, znajduje się właśnie rynek przewozów w Polsce? Czy jesteśmy w fazie takiego wysokiego nasycenia, czy, czy dopiero jest największe zmiany przed nami?
1: Ja bym ten rynek podsumował chyba z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, ten rynek szybko się rozwija. w skali skali takiej ogólnopolskiej. Z jednej strony te potrzeby przemieszczania nasze się się rosną, rosną. z drugiej strony też rosną dochody wszystkich mieszkańców w Polsce, w związku z czym ten ich dochód, który może być wydany na usługi mobilności jest coraz większy. Z drugiej strony tak naprawdę w Polsce mamy do czynienia z jednym z najbardziej zderegulowanych rynków w całej Europie, bardzo łatwy dostęp do tego rynku dla nowych kierowców, zostanie jeszcze ułatwiony bardziej po nowym roku. No i te usługi porównując do wielu innych krajów w Unii Europejskiej są tanie nawet uwzględniając dochody. No i to powoduje, że tak naprawdę w połączeniu z faktem, że nasze społeczeństwo jest bardzo nowoczesne i szuka Nowinek, aplikacje takie jak nasza do zamawiania e, taksówki są super popularne. E, I e, rozwijają się każdego roku. I ta kategoria rośnie w bardzo istotny i w szybki sposób.
0: Mówimy super popularne, ale musimy mieć jakąś liczbę chociażby szacunek, Cóż to oznacza super popularne, żeby stosowniło miejscowość e, na tej naszej mapie popularności różnych usług. To Gdyby pan był tak uprzejmie i podał jakąś wartość?
1: E, jakby parę lat temu już patrzyliśmy na rynek, ile usług przewozu jest zamawianych klasycznie przez telefon, ile przez aplikację i to pewnie było kilka procent. Dzisiaj e, to już jest nie tylko mainstream, ale pewnie blisko połowa wszystkich przewozów e, w mieście i ten trend się utrzyma. Okay. Z naszej strony... My Czyli po, każ- po mniej więcej
0: połowa zamówień przewozu osób taksówek, już odbywa się przez. W akcję.
1: wszystkich głównych polskich miastach y, absolutnie tak. Oczywiście tam, gdzie są dostępne
0: tego rodzaju aplikacje. bo Naturalnie. Dojrzewam, że w małych miasteczkach, gdzie nie ma dostępu do takich usług, jest trzech, czterech taksówkarzy w sumie na całe miasto, to mhm. zna numer dla na nich.
1: Naturalnie. Znaczy, trzeba sobie z, też zdać sprawę że z tego, że to jest taka usługa wielkomiejska. My w naszych ocenach. Skłaniamy się do takiego szacunku, że w ogóle łączna liczba przewozów, która odbywa się w Warszawie, to żeby ją wyrównać, to trzeba pewnie wziąć razem Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań, żeby zbudować drugą drugą Warszawę, jeśli chodzi o ten rynek.
0: Czyli można przyjąć, że Warszawa to jest takie główne miejsce, gdzie mogłyby się rozwijać takie usługi najbardziej dynamicznej skali. Ale dobra, to jest chyba oczywiste. Niedawno mieliście Państwo rebranding. Rebranding mm-hmm. związany z y, dosyć ważnym wydarzeniem w życiu firmy, które pewnie będzie kamieniem milowym. Jak spojrzymy na to za 5 lat, to, to będziemy wszyscy to wspominać. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Rzeczywiście. Y, opowiem o tym kamieniu milowym. Ten kamieniem milowym jest to, że y, Daimler oraz BMW, dwie duże grupy z branży samochodowej połączyły wszystkie swoje usługi mobilnościowe w jednym takim joint venture. Te usługi mobilnościowe to są oczywiście przewozy osób w naszym wykonaniu, usługi wynajmu hulajnok, ale również usługi wynajmu samochodów na minuty, usługi parkingowe czy usługi ładowania samochodów elektrycznych. Te wszystkie aplikacje trafiły do Jednej grupy, Jeszcze łącznej tak. rodziny Marek Naut. Wchodząc w słowo, to jest ciekawa sprawa, chociażby z tego względu, że Daimler i BMW są
0: konkurentami na absolutnie w produkcji samochodów. O ile pamiętam,
1: Daimler to jest Mercedes. Tak, Daimler to jest Mercedes, BMW to jest BMW. Na co dzień konkurują bardzo mocno, produkując samochody. Przedstawmy temat samochodów.
0: Konkurują na rynku motoryzacyjnym.
1: Tak, a w usługach mobilnościowych chcą robić to razem. Z jednej strony myśląc o tym, że to jest bardzo szybko rosnąca kategoria, w związku z czym nakłady w jej rozwój i koncentracja na szybkim rozwoju jest bardzo ważna, a z z drugiej strony też mają świadomość tego, że muszą stawić czoła innym globalnym markom i przedsiębiorstwom w tym segmencie, które działają w Europie i też na innych kontynentach.
0: Największych konkurentów to chyba macie Państwo we Francji.
1: Mocnych konkurentów mamy na każdym rynku. Mamy ich również w Polsce, mamy ich w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w każdym jednym rynku, na którym działamy. No dobra. Czy są
0: Państwo zadowoleni z rebrandingu? Bo różne były głosy, te logo na białym tle. Tak.
1: Jest logo na białym tle, i jest, jest logo na, na czarnym tle. Mamy wariant dla, dla każdej kolorystyki. Jesteśmy zadowoleni. Zmiana brandu przez znaną markę, która jest popularna, to jest zawsze ciężkie zadanie, zarówno dla samej firmy, żeby przez ten proces przejść, jak i dla użytkowników, żeby zaakceptować tę zmianę. Jesteśmy teraz już dwa miesiące po i jestem przekonany, że nasi użytkownicy są już zaznajomieni i oswojeni z tym całym odczuciem nowej marki. Dla nas z jednej strony to był oczywiście duży nakład pracy operacyjnej. Musieliśmy wszystkie materiały, wszystkie nasze samochody okleić na nowo. Wcześniej były żółte. Wcześniej były żółte naklejki, teraz są czerwono-niebieskie. Dodatkowo oczywiście inne znaki, inna, inna marka. Ale z drugiej strony przeprowadziliśmy też znaczącą kampanię związaną z budowaniem nowej marki w trakcie lipca. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Widzimy to również po wynikach pobrań naszej aplikacji, ilości nowych użytkowników, którzy się rejestrują, a przede wszystkim po rekordowych ilościach kursów. Pomimo tego, że zmieniliśmy markę, miesiąc po miesiącu, w czerwcu, a później również w wakacyjnych miesiącach notujemy rekordowe ilości zrealizowanych kursów oraz zamówień. Warto wspomnieć, że jakby historycznie w naszej branży e, miesiące lipc, lipiec i sierpień w związku z urlopami to są raczej te słabsze miesiące. One się w żaden sposób nie porównują do tych najlepszych w roku. E, a pomimo to liczba zrealizowanych przez nas kursów rosła. E, przychodzą do nas nowi kierowcy, rejestrujemy ich, również wielkość naszej floty się e, rozwija. Ta flota mniej więcej w samochodach licząc to, ile będzie? W Polsce współpracuje z nami ponad 4000 tysiące kierowców w chwili 4 obecnej. Kierowców. Chcielibyśmy, żeby do końca roku y, przybyło nam myślę, że jeszcze połowa tego, czyli chcielibyśmy w grudniu skończyć z liczbą 6000 tysięcy aktywnych kierowców. To już będziecie największą wtedy firmą. Jeśli chodzi o firmy licencjonowane, firmy taxi, to jesteśmy bez, bezapelacyjne największą firmą w Warszawie i prawdopodobnie ogólnopolsko Również, pomimo obecności tylko w tych siedmiu kluczowych miastach.
0: No dobra, czyli 6 tysięcy, cztery tysiące obecnie,
1: na no to wygląda Państwo w kierowców. Absolutnie. Kierowcy są, tutaj w, tym, w tej branży nie ma jakie czy kury. Tutaj wiadomo, kierowcy muszą być pierwsi, to muszą być dobrzy kierowcy, którzy mają odpowiednie samochody i świadczą usługi wysokiej jakości. Wtedy dopiero możemy myśleć o pasażerach. Rekrutujemy kierowców cały czas. W tym czasie, o którym opowiadałem, kiedy notowaliśmy rekordowe ilości kursów, to by było niemożliwe oczywiście bez zwiększenia ilości kierowców. A to ze względu na to, że my oferujemy naszym kierowcom bardzo dużą ilość zleceń i oni tak naprawdę nie mają za dużo wolnego czasu czy nie gaszą silnika, po jednym zleceniu realizują kolejne, i też jakby szanujemy to, że oczywiście ich czas pracy w trakcie dnia też nie jest z gumy. Oni muszą przecież spędzić czas z rodziną, odpocząć, więc jedynym sposobem na wzrost ilości realizowanych kursów jest to, że współpracuje z nami coraz większa grupa kierowców i ich aktywnie rekrutujemy. Mamy program poleceń, to jest nasze historycznie najlepsze źródło pozyskiwania nowych kierowców, które polega na tym, że jeden kierowca jest w stanie polecić pracę w free now, bo ją zna, bo ją lubi innemu koledze, taksówkarzowi i on może zacząć u nas pracę. Innym źródłem jest oczywiście to, że rekrutujemy kierowców, którzy, pozysku, którzy dopiero uzyskali licencję i zdali egzamin, ale w tym roku również zaczęliśmy nasz Uniwersytet FreeNow, czyli aktywnie szkolimy, I przygotowujemy do egzaminu, a również monitorujemy i prowadzimy za rękę w całym procesie uzyskania licencji kierowców, którzy są zainteresowani pracą w tej branży. Uniwersytet dla taksówkarzy. Dla kandydatów na przyszłych taksówkarzy, tak jest. Co bym musiał zrobić,
0: żeby zostać taksówkarzem Państwa w firmie?
1: Żeby zostać taksówkarzem w naszej firmie, no oczywiście musi Pan mieć uprawnienia. Jeśli Pan ich nie ma, to pomożemy Panu je uzyskać. To polega na tym, że trzeba odbyć szkolenie, zrobić kurs akcji, zdać egzamin w większości polskich miast poza kilkoma wyjątkami. A później, jak już Pan ten proces zakończy, musi Pan się wybrać na badania lekarskie psychotechniczne i psychotechniczne. Zgłasza się pan do urzędu miasta, w którym wydają pan licencję. To jest tak naprawdę proces, który zależnie od terminu, znaczy zależnie od tego, jak szybko pan się przygotuje do egzaminu, ale osobom, które znają miasto, to czasami zajmuje tydzień. To jest relatywnie prosty egzamin. Yy, więc czasu, okres uzyskania tej licencji wynosi przeciętnie między dwa tygodnie, miesiąc, rzadko dłużej.
0: Egzamin z topografii był jednym z elementów takim wywołującym kontrowersję w w ustawie, która została już podpisana przez prezydenta, niebawem wejdzie w życie, a która reguluje rynek
1: przewozu osób i przewozu taksówkarskiego. To prawda. Ja uważam, że całkowicie niesłusznie i na to jest bardzo prosty argument. Egzaminy z topografii były organizowane tylko w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. I teraz są dwa przykłady. Mamy przykłady miast, jak na przykład miasto gdzie tego egzaminu z topografii nie było i to nie powodowało żadnych negatywnych skutków. Z drugiej strony mamy przecież wszystkie miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców, a takich miast jest dużo. Znaczy aglomeracja, która ma 90 tysięcy mieszkańców, to, to nie jest mały punkt na mapie. To ja jest. Trochę tam ulic jest. tam ulic jest. I tam również te licencje adakcji były wydawane bez egzaminu topografii. Znowu nic złego się nie działo. Wszystkie problemy, którymi ta branża się boryka i mam nadzieję, że oczywiście nowa ustawa je w dużej części rozwiąże, wynikają z całkiem czegoś innego. W tym zawodzie potrzebny jest prosty sposób dostępu do tego zawodu kierowców, potrzebna jest elastyczność jeśli chodzi o świadczenie świadczenie tej usługi, a przede wszystkim potrzebna jest transparentność i równe zasady dla wszystkich, zarówno z punktu widzenia zasad, na jaki świadczy się tą usługę, ale również jeśli chodzi o działanie w sposób legalny, w przeciwieństwie do, legania, do, do działania w szarej strefie, bez płacenia podatków czy składek ubezpieczenia, ubezpieczenia społeczne, bo to, bo to te ostatnie są tak naprawdę problemem, a nie sam egzamin z topografii.
0: To chyba wydaje się oczywiste, że byłoby z korzyścią dla klientów, gdyby Rynek był transparentny i mieli jak najmniej okazji do tego, żeby działać w szarej strefie, korzystać z takich usług, ale ustawa wywoływała sporo kontrowersji na wielu płaszczyznach i ten proces pracy nad nią był bardzo długi i skomplikowany. Można powiedzieć, że bardzo wiele interesów różnych podmiotów było branych pod uwagę, niektóre były ignorowane, niektóre były uwzględniane i w efekcie dostajemy taki produkt, jaki wejdzie nam w życie już niedługo. Bardzo ważna
1: ustawa, w, w trakcie jej przygotowania tak naprawdę zainteresowane były wszystkie strony, zarówno licencjonowaniu kierowcy taksji, jak i kierowcy świadczący tą usługę bez uprawnień, jak i wszyscy pośrednicy, wszystkie platformy, wszystkie klasyczne korporacje. I teraz Pewnie można powiedzieć, że nikt nie jest idealnie zadowolony. My też mamy szereg uwag do tej ustawy i widzielibyśmy ją z naszego punktu widzenia napisaną w lepszy sposób. No ale chyba na tym polega kompromis, że jest rozwiązanie, które posuwa nas naprzód i które jest jakimś, jakimś połączeniem interesów różnych stron. Co oczywiście nie znaczy, że to jest proces zamknięty, to jest proces, w którym dyskusja powinna trwać nadal, tak żeby w przyszłości znajdywać jeszcze lepsze rozwiązania. Przede
0: wszystkim trzeba ocenić później skutki tej ustawy i ewentualnie ją zmienić. Racja. Tak w dwóch zdaniach, co się zmieni dla klientów, co się zmieni dla kierowców.
1: Mhm. Dla klientów zmieni się przede wszystkim to, że w nowym roku będą mogli korzystać z taksówek, które rozliczają się z nimi za pomocą wirtualnego taksometru. Absolutnie fenomenalna rzecz, która pozwoli na większą elastyczność, jeśli chodzi o kształtowanie cen na rynku, dużo większą transparentność. I Mówię o tym świadomie, biorąc pod uwagę nasze badania, przeciętny użytkownik taksji czy przeciętny mieszkaniec miasta wcale nie ma szczególnie dużego zaufania co do tego w jaki sposób działa taksometr, w szczególności w jaki sposób działają różne taryfy, często ludzie tego nie rozumieją i teraz dużo bardziej transparentnym i pożądanym rozwiązaniem przez użytkowników jest znajomość ceny z góry, tak samo jak w pociągu czy w samolocie, to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o kierowców no to ta ustawa wprowadza definicję pośrednika na rynku taxi, czyli platformy takie jak nasza, która przekazuje zlecenia pomiędzy pasażerem a kierowcą. I te platformy będą musiały działać zgodnie z zasadami nowej ustawy, a te zasady to po pierwsze kierowca. Po pierwsze platforma musi się zarejestrować, uzyskać licencję dla platformy, czyli to jest jakby drugi rodzaj licencji. Jest licencja dla kierowcy taxi i licencja dla pośrednika. Ten pośrednik będzie musiał być zarejestrowany i znany, a po drugie będzie musiał działać zgodnie z zasadami, czyli rejestrować wszystkich swoich kierowców, ewidencjonować wszystkie kursy, które przekazuje, no i będzie odpowiadał za to, komu te kursy przekazuje. To jest rzecz, której nie było dotychczas i która pozwalała nieuczciwie działającym pośrednikom przekazywać zlecenia kierowcom bez uprawnień, bez konsekwencji. I to jest rzecz, która się zmienia i działa zdecydowanie na korzyść kierowców z uprawnieniami działającym w świetle prawa, no bo tylko oni będą teraz uprawnieni do świadczenia tej usługi i będą mieli pewność, że pośrednicy, którzy są jakby kluczowym ogniwem w w tej branży przekazują tylko zlecenia im. Mówię kluczowym, dlatego że według naszych badań pewnie 70-80% wszystkich kursów taksi realizowanych w Warszawie przechodzi przez pośrednika. Pan zapewne mi jest w stanie potwierdzić, że jeśli jedzie pan taksówką, to rzadko zdarza się panu wsiąść do niej z ulicy. Zwykle zamawia pan ją albo przez aplikację, albo przez telefon.
0: Wolałbym nie mówić, w jakich okolicznościach wchodzę do taksówki z ulicy, więc potwierdzam. Przechodzimy z czterech kółek na dwa. Hulajnogi Hive, bo mm-hmm. to jest również rodzina grupy Free Now. Tak. Y- mają być dostępne w Państwa aplikacji od jesieni, mm-hmm. czy wiadomo dokładnie kiedy,
1: że coś więcej o hulajnogach samych. E- R- usługa Hive, y- nasze elektryczne hul- hulajnogi do wynajmu na minutę jest b- bardzo popularna usługa bardzo szybko zyskuje na użytkowników. Są, to prawda, jak to się wydarzyło? Szybko? To prawda, to prawda. Chyba nikt się tego nie spodziewał jeszcze dwa lata temu. My ja, też...
0: mówię, ja mówię uczciwie, jak postawili pierwsze nogi
1: yy,
0: w Warszawie, tak myślałem o tym, kurczę, kto z tego będzie korzystać, zaraz to ukradną, poza tym to jest drogie, niemożliwe, żeby ktoś z tym jeździł. I co? Masakra, mhm. po prostu masakra.
1: Podróż tym urządzeniem jest bardzo satysfakcjonująca. Wiatr we włosach, szybka możliwość przemieszczenia się. Użytkowników chętnych do do tej usługi jest bardzo dużo. I my, kiedy powołaliśmy tę usługę na początku testowo w Portugalii, w Lizbonie, chcieliśmy się przekonać, jaki to ma potencjał. Okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Ta usługa wystartowała w tym roku w Polsce. Początkowo z intencją, że to jest nasza spółka córka, czy usługa córka, ale tak naprawdę ta usługa szybko tak się rozwija, że na dzień dzisiejszy jest naszą usługą siostrą. Powołaliśmy nową spółkę, ona będzie, ta usługa świadczona, będzie świadczyła już osobny podmiot, natomiast za za chwilę nasza usługa Hive będzie dostępna we wszystkich tych siedmiu miastach, w których jesteśmy teraz. Warto wspomnieć, że Hive poza Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, wystartował niedawno również w Gdańsku i Poznaniu. I pracujemy nad integracją tej usługi w naszej aplikacji. Nie jest jeszcze moment, żebyśmy podawali konkretną datę, o tym oczywiście głośno zakomunikujemy naszym użytkownikom, natomiast dalej mamy plan, żeby to się wydarzyło przed końcem tego roku.
0: Okej. Okay. Czy macie w planach może wejście na rynki, agl- do aglomeracji poniżej 100-100 tysięcy mieszkańców?
1: Yy, Też mogliby
0: yy. poczuć wiatr we włosy.
1: <grymne> na razie usługa FreeNow jest dostępna w siedmiu yy, największych miastach w Polsce czy w siedmiu aglomeracjach. W planach na 2020 rok planujemy otwarcie kolejnych miast, ale to są jeszcze e, wszystko miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców e, i na pewno Obym będziemy się e, po, na, na pewno będziemy się w tych miastach rozwijać i takie mamy plany, ale przede wszystkim mamy jeszcze oczywiście dużo do zrobienia e, i e, potencjał rynku jest bardzo duży również w lokalizacjach w których już jesteśmy. Okej.
0: Okay. Hulajnogi to jest oczywiście temat bardzo przyjemny, czuć czuć powiew, świeżości, nie będę będę zadawać pytań o o możliwych regulacjach związanych z hulajnogami, bo to się dzieje, nie mamy na to wielkiego wpływu i prawdopodobnie dojdzie do czegoś takiego jak regulacja, w sumie zmiany w kodeksie ruchu drogowego w zasadzie,
1: Ja myślę, że to za wcześnie, żeby może teraz się dyskutować, ale pewnie to jest regulacja, która jest oczekiwana przez wszystkich, zarówno przez operatorów, mieszkańców miast, jak i samych włodarzy miast. Tak. Oby się wydarzyło takie jakieś u, uspokojenie,
0: powiedziałbym, na, na początku zanim to wyjdzie pod kontroli e, całkowicie, mówię o bezpieczeństwie. E, ale chujaj nogi, nogami. Doczytałem, że Państwo mają również taką usługę, która pozwala połączyć innego, jednego klienta z drugim klientem w trakcie jazdy taksówką. I to się nazywa Match. Tak, mecz. Mecz.
1: tak, tak panie, jest. Mecz. To jest usługa, która pozwala dwóm pasażerom, którzy się nie znają, ale podróżują na podobnej trasie w tym samym czasie, e, podzielić się taksówką, e, ale podzielić się również opłatą za kurs, Dzięki czemu y, oboje płacą mniej. To jest oczywiście y, usługa, która najbardziej y, przypada do gustu młodym użytkownikom, którzy z jednej strony cenią sobie to, że y, płacą mniej za przewóz, ale z drugiej strony mają dostępny dodatkowy czas, no bo jakby y, w sposób domyślny, jeśli mamy dwóch pasażerów, których łączymy trasę, no to ten kurs może chwilkę, parę minut dłużej y, zająć ale ta usługa to również możliwość poznania nowych ludzi. No,
0: I tu się pięknie składa, że
1: pojawia się regulacja,
0: która pozwoli na to, żeby śledzić, no nie tyle co śledzić, ale ewidencjonować wszystkie zlecone kursy, bo w przypadku, kiedy mamy taką, powiedziałbym, sytuację, no może nie ryzykowną, ale o zwiększonym ryzyku mhm. bezpieczeństwa dla pasażera, to aż się prosi o coś takiego. Naturalnie. No w sumie pięknie to się Układa, a ile Państwo już przewieźli e, łącznie osób, Polaków
1: od początku roku we wszystkich usługach? W, we wszystkich usługach y, 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 jesteśmy w czołówce krajów y, w które się najszybciej rozwijają. W tym roku rośniemy w tempie ponad 80%. No i zbliżamy się 80% rok do roku. 80%. Czyli jeśli porównujemy ilość kursów, które zrealizowaliśmy w sierpniu roku 2019, ona jest ponad 80% wyższa niż rok wcześniej. I tak miesiąc po miesiącu.
0: W takim razie musimy zmienić wstęp do tego podcastu, gdyż rozmawiamy z człowiekiem sukcesu. 80% wzrost rok do roku. Niesamowite.
1: E- Ale chyba od tego zaczynaliśmy. Ja mówiłem o tym, że ten rynek w ogóle się rozwija. A po drugie wspominałem o tym, że aplikacje do zamawiania usług przewozu taksówką również szybko rosną. No i jakby my jesteśmy czołowym graczem w tym segmencie i przykładem w jaki sposób możemy się szybko rozwijać.
0: No powiem szczerze, chyba ciężko znaleźć branżę w Polsce, w której znajdziemy 80% wzrost, więc to... Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, to jest coś niesamowitego. A jakie nowości Państwo planują w najbliższym czasie?
1: No, poza wspomnianą już integracją Hulajno Hive, cały czas pracujemy nad tym żeby nasza usługa Lite była jeszcze bardziej intuicyjna i przejrzysta dla użytkownika cały czas pracujemy nad małymi poprawkami w naszym interfejsie teraz bieżącą sprawą jest choćby PSD 2 przygotowujemy się do do wprowadzenia zmian które uczynią nas zgodnym z z, z tymi nowymi wymaganiami silne uwierzytelnianie tak to jest temat na inny
0: podcast i chyba bardziej prawniczy nawet bym powiedział. Ja dziękuję panu Krzysztofowi za wizytę u nas w studiu.
1: Ja również dziękuję panu za zaproszenie i za e, sympatyczną rozmowę. Mam
0: nadzieję, że przypadła ta rozmowa do gustu i państwo, nasi słuchacze są wśród tych e, osób, które aktywnie korzystają z e, w sumie nowoczesnych usług przewozu, bo czemu mielibyśmy jeździć własnymi samochodami do pracy, skoro świat poszedł w tym kierunku, w którym w zasadzie, tak jak Pan wspomniał na samym początku, te usługi są relatywnie tanie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.